0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第七十八期，有一段时间呃没有录节目了。呃，后台也有朋友呃让我们快呃催更，让我们快更新。呃，但是确实这段时间这几个月吧都比较忙，呃，一直没来得及去录播客。嗯、呃，但是公众号的文章还是一直在更新的。呃，有兴趣的可以关注我们的呃微信公众号，也叫同名的，叫 IT 那些事儿。嗯、呃，今天我想聊一下，就是前一段时间比较火的一个事情，就是 Oracle 就是甲骨文呃中国的研发中心呃进行了一个比较大的裁员，呃，大概是波及的人数大概有九百人，九百多人吧。嗯，因为我之前是在 Oracle 工作过，呃、嗯，近两年吧，嗯，大概是在2013年呃左右，呃、嗯，已经离开大概有六年了。嗯，其实看了很多文章了，就有些话，有些这个标题也是非常耸人听闻。呃，比如说一篇传播甚广的文章，叫“工作十年，年薪一百万，被裁只用了十分钟”，啊、呃，什么“时代抛弃你，连声招呼都不会打”之类的这种文章，呃，通常，呃，也只能看看一乐。但是有很多不太了解这个行业的，或者不太了解这家公司的人，还都在转发，觉得这些人怎么这么可怜啊？但是实际上，嗯，情况并不如此。嗯、呃，第一个就是，嗯、呃，真正在甲骨文要呃这个中国研发中心工作的人，其实并没有那么高的年薪。嗯、呃，能达到一百万的，我估计非常非常少吧。嗯、呃，特别是北京这边有应该有一一千多人，嗯、呃，近两千人。嗯，真正到一百万以上的，我估计也非常少，可能只有，嗯、呃，也许只有几十人吧。大部分人的薪资区间，我认为是在，呃，税前三十到五十万左右。嗯，呃，这个薪资在整个 IT 行业并不算高，但是从性价比来说是还是不错的。呃，这次裁员，我听说，呃，因为我之前所在的部门也被裁掉了，所以跟老同事聊了聊，据说。大概北京这边涉及的人数大概有五百人，然后深圳那边大概有呃四百人左右，啊、呃，其他上海、苏州不知道有没有波及，嗯，但是北京显显然是涉及到人数最多的一个地方，嗯、呃，但是刚才接着上面的说，就是说为什么很多人还愿意留在这里，就是因为性价比确实非常高。嗯 ，Oracle 有自己的甲骨文有自己的办公楼在呃嗯西二旗的软件园里边。嗯，去过软件园的人知道那里的这个风景非常好，然后环境也非常好，中间有一个湖，然后这个绿化各方面都非常舒服。嗯，除了最近几年会比较堵一些，因为。嗯，滴滴呀、啊，还有新浪啊，很多互联网公司也都搬到呃西二旗那边了，所以后厂村路变成一个非常堵的地方。嗯，除了这一点呢，其他呃，包括有自己的车库，员工停车也不会不需要收费，然后有自己的食堂，嗯、呃，还有自己的这个这个员工对食堂有一个有一个这个委员会吧。啊，他会对菜嗯定期的做出呃 review， 然后提出需要有有什么新的菜，然后对整个采购、整个这种呃卫生的流程还是比较关注的，所以呃应该说是嗯吃的是比较健康，然后同时地下一层还有一个健身房，呃健身房也是对员工免费开放的。所以通常下午三四点哦，有很多员工就去健身，嗯、呃，健身完了回来，可能五点就班车就开始了，啊、呃，五点到七点有很多趟班车送大家的去下一期地铁，嗯、呃，所以整个整个的这个工作的节奏，嗯、呃，还是比较舒服的，嗯，不像这个互联网企业或者说创业型的 IT 公司那么。那么忙啊、呃，基本上晚上五六点大家都会下班了，嗯，然后嗯，每周大概有一天，呃，比如说你的车限行，北京有限行的这种这种规规章制度，呃，每周一天，呃 ，work from home， 就是在家工作是也是 OK 的，嗯、呃，所以整个工作氛围是非常轻松。嗯、呃，有很好的这个 work-life balance， 就是生活工作的这种平衡。嗯，所以很多人，嗯、呃，特别是一些，嗯、呃、嗯，这个有家有口的人吧，比较喜欢在这样的公司工作。呃，有有很有这种欧欧美的风格吧，可能是更像一些欧洲的这种风格。嗯，压力不是很大。嗯，所以这次裁员对很多在 Oracle 工作时间比较长的员工来说，还是一个嗯挺不好的事情，因为呃很多年，比如五年、十年都在这样一家公司里，生活节奏实际上是已经习惯了，然后真正去需要找一份新的工作，或者去一个新的压力大、节奏快的一个环境里，不一定能够很快的适应。呃，对个人来说也是一个一个，呃，需要有比较痛苦的一个一个，呃，磨合的过程吧。但是，呃呃，像刚才说的那个公众号也在渲染这种，嗯，这种悲哀啊，就是说，嗯，被裁用了十分钟啊，时代抛抛弃你啊，实际实际上并不是如此。就大多数呃一些嗯、呃、相对年轻的吧，比如三十岁左右的呃员工，还是很快能够找到地方的，找到新的工作的，因为呃像上面说的，他们的呃薪资并不是很高，嗯，对中国现在目前的这种互联网格局来说，或者外面的这种 IT 公司格局来说，他们的薪资还是有一定呃优势的。所以有一些技术比较扎实的，很快就会呃拿到其他公司的 offer。啊、呃，对比一下，就是我另外一家服务过的公司叫呃，也是一家美国公司，叫 Teradata， r 是一家大数据的做数据仓库的公司。那呃，大概研发中心有178八人，呃，但是发展到2017年。左右，就整个部门就整个中国研发中心就被裁撤了，所以应该说是有一百多人就直接，嗯，直接就就失业了。但是很快，嗯、呃，这些人都去了一些大大小小的公司吧，有的是，呃，成立了自己的公司，有的是加入了创业公司，也也有的去了京东啊、头条啊之类的这些。呃，一这些公司，所以其实，嗯，在 Oracle 也是一样。我据我了解，一些同事，呃，也都是，嗯，去去这个，呃，有了很多面试的机会，啊、有有有些，呃，人也很快拿到了 offer。可能一些，呃，相对比较资深的，然后年龄比较大的会比较困难。那么。嗯，这个困难也不是说找不到，是主要还是，嗯、无论是薪资还是职位，都已经到了一个一个阶层，呃、嗯，那么他们不会去，嗯，特别随意的去选择下一份工作，当然会希望有一定的这个，呃，比如资深的岗位啊，某有些管理的岗位啊等等，嗯、呃，通常是这方面原因影响了一些一些，呃，工作的选择吧。其实确实是这样，就是当你工作经验越来越多，然后职位越来越高的时候，那市面市场上的选择就会越来越少，这个也是呃呃很尴尬，或者说嗯、呃、很没办法的一件事情。另外一方面，我想从技术的角度去聊一聊吧。就很多人说，嗯，这个在大型外企，特别像 Oracle， 这回就是很多人被裁了以后，那么他们的技术是不是彻底落后了，在市场没有竞争力呢？嗯，这点，呃，我觉得因人而异吧。呃，确实有很有一部分人吧，因为长期在这种大型外企里面。而这种大型软件公司的分工又非常细，嗯、呃、简单的举个例子，就从测试的角度，那它还有一些像手工测试 （manual test）， 然后这个自动化测试 （automation test）， 然后有 performance test， 就是自动化测试包括性能测试等等等等一系列测试，它会把嗯这个一个成熟的软件工程。啊，分成若干个这个工种，大家相互配合，呃、啊，来完成一个一个一个软件，就相当于这个嗯加制造加工行业的这个车铣爆磨前，对吧？有很多工种，大家一起配合把一个工作完成，呃，分工非常细，所以每个人呢，嗯，应该说从垂直的这种行业，呃，垂直的技能领域，它应该是可以钻的比较深的，但是呢。他的其他呃，这个宽宽度或者广度就就不够了。呃，如果是嗯、呃、比较嗯有学习的动力的人，还会看很多书，呃，去学习一些广度的知识。嗯、呃，但是有一些像嗯这个在在外企待的时间比较长的，特别是女的，然后有有一部分精力去呃照顾家庭啊，照顾孩子啊等等。他就不会去呃往很宽宽度上面去呃拓展，只会把当前的这个工作做完。那么仅仅是满足当前工作来的角度来说，那他时间长了以后肯定会有很大的局限性。那么被裁以后，他去找新工作的就会比较难，除非有相应的他这种岗位的这种呃外资企业或者是大。国内大的企业去去招这个这个细分领域的这种这种岗位，呃，否则去一些啊像互联网公司啊像创业公司，那么他的技能很容易发生这个不匹配的情况，因为，呃，大家也知道，像创业公司啊互联网公司，它的，嗯、呃，通常都是唯快不破嘛，就是要要求一个功能很快上线，要求一个模块很快的做出来。所以它并不像欧美这种传统的大型软件公司一样分工非常细化，嗯、呃，所以每个人需要顶好几个人用，嗯、呃，比如测试，呃，那你所有测试可能都要做，然后甚至有些公司就没有测试这个岗位，连开发人员就是同时要做测试，嗯、呃，然后对于开发人员呢，可能从应用层啊一直到。呃，数据库啊，到缓存啊，到运维啊，等等等等，都需要做，所以他没有呃像大型公司一样分 DBA 啊，有有这个呃有这个运营团队啊，等等等等。嗯，通常来说也是需要一个人的这种知识面非常广，然后能够呃做一个多面手吧。那么这样的一个岗位，可能就呃很很难去像。呃，大型外企出来的人就很难去匹配，他需要呃一些细分的这种岗位。但是据我了解，在中国国内的这种软件公司或者互联网公司里面，细分的这种岗位其实并不多。嗯，除了像呃阿里啊、腾讯这种大型的公司，它已经做到了一定的规模，那么它呃公司内部就需要有一些细分呃的领域的人。来去做一些呃特别细分的事情，但是对于一些中小型公司来讲，基本上不会设设置这种岗位的。比如说，呃 ，Java 虚拟机的这种调优啊，啊、呃，数据库的调优啊，这种对于大公司来讲，投入一个小的团队或者是投入一一两个人来去做调优是值得的，因为它的盘子足够大，它的呃系统规模足够大，然后。呃，花上一个人，比如花一百万，然后投入那么几个人去做调优，他会有这个相应的这个效益。但是对于中小型公司来讲，呃，一共盘子或者营业额、营业收入就那么大，那么他投入几百万在这个呃调优上，就显然的得不偿失了。嗯，所以还是要看一些企业的规模。嗯，像一些，特别是像那个小公司来讲，通常也没有这些什么像 code review 啊，像这个一些呃软件工程的方法也都也都比较缺失吧。嗯，所以我觉得你要说呃，在大型软件公司，特别像外资企业去做有什么优势呢？我觉得就是呃，优势就是能够比较。呃，了解比较全面的这种软件工程方法吧，它就像一个呃非常规范的一个工业化的一个生产线一样，它每分工特别细，然后你能了解到它整个流程需要多少个呃岗位，每个岗位的职责又是什么呃，大家会把活做得非常漂亮、非常细，然后非常专业。嗯，但是这种公司呢，又不适合待太久，因为待太久的话会呃容易有局限性。嗯，那么，呃，像国内的互联网公司啊，国内的一些软件公司呢，它，呃，如果是中小型的，它会有一些弊端。嗯，就是它的优点在于每个人都是多面手，需要做很多东西，但是它的弊端就是它不够，呃工业化，就是没有把这个，嗯，软件或者是这个，呃，呃，互联网的研发流程做成一个非常标准化的一个一个一个,一个流程。呃，还、嗯、还是有非常多的公司是用一个，嗯呃手工作坊的这种模式，就每个人什么都干，然后，呃车漆包膜前，呃，什么都什么活都都做，但是，嗯、呃、也没有人测试，也没有人去，质量也比较低下，嗯所以就大干快上，快速交付，快速提交，呃，最后做出来的东西也谈不上有多好。呃，或者说做出来的东西的这个生命力也不会有多强，呃，也就是很快被用用，然后很快就被淘汰了，嗯，所以缺乏一些全局思维。嗯、呃，我觉得这种工程思维，呃，有没有工程思维是一个呃软件从业者能不能作为一个软件工程师的一个必要条件。嗯，我们经常说，呃，国内的这个研发人员通常管自己叫码农。其实，确实有很多中小型公司，如果一直在这种环境下，那么还真的就只能称为码农，因为他没有一个全局思维，没有一个，呃，不知道做一个特别好的软件需要一个什么样的一个一个流程，呃，所以欠缺这方面的思维还是比较，嗯比较有劣势的，嗯，嗯，所以我觉得，不管在呃这种大的公司也好，还是小的公司也好，还是要着力培养自己的一些呃全局思维也好，然后当然也要有这个能踏实下来做事的能力。嗯，培养自己的这种呃独挡一面或者说多面手的这种能力，嗯，这样的话在市场中才能有更好的竞争力。嗯、呃，行，那今天就先聊到这儿。希望那些从大厂呃裁员出来的人能够找到自己很快找到自己更满意或者更合适的嗯工作。谢谢大家。